0: de nueva cuenta aquí en línea universitaria solamente para ti siempre es un gusto un gusto y un placer poder estar con todos ustedes la verdad es que yo todas las semanas todos los días lo digo es un gusto un gusto en verdad que aparte nos digan qué quieren que hagamos no o sea pero hoy hoy tengo como siempre grandes invitados soy un invitadazo y amigo Estamos, ¿no? Aquí eh, Octavio, Octavio, mi querido amigo, hijo, y, no voy a decir para, para que para que ya sepan tu, tus apellidos, ¿no? Porque quien no lo conoce, hijo del muchachocho. ¿no? Del muchachocho, así es el Claudia. Gracias por
1: invitarme aquí a tu programa. <risa>
0: sí, sí, amigo, bueno, pues eh, te conocemos como David Arbizú, Junior. ¿no? Junior, junior, el Junior, y la verdad es que eh, más allá de todo eso, el trabajo y todo lo que has hecho pues lo has hecho solo ¿no? o sea con ayuda sí pero pero solo y vemos que tienes grandes triunfos la verdad es que eres un reconocido celayense y que después no sé es que platicar que pasaste al al salón al salón, al de, salón de, la de, la fama. de la fama y que aparte eres un gran orgullo celayense ¿no? o sea la verdad es que sí lo tenemos que decir así pero amigo cuéntanos cuéntanos ¿cómo te fue? ¿Cómo te he ido? O sea, porque llegas, no? Hasta el Salón de la Fama y no cualquiera, pues, o sea, este, no cualquiera llega hasta ahí.
1: Me hiciste sonrojar, Claudia. Bueno, <risa> fíjate que no teníamos pensado, aclaro, llegar al Salón de la Fama, es más, ni siquiera nos pasaba por la frente, este, pensar en esa parte. Nos pusimos a trabajar en categorías infantiles y juveniles dentro del fútbol americano, es más aquí, iniciamos aquí en el Instituto Tecnológico jugando fútbol americano en categorías intermedias y juvenil, donde, donde se dio este, vamos a decir esa pasión por el deporte, por el fútbol americano. Y donde se creó realmente las categorías infantiles que fue dragones, este, que fue koalas, halcones, lobos, o sea, diferentes equipos que hemos este, cristalizado a través de más de 35 años.
0: ¿Y eh, cómo empiezas? ¿Cómo dices? La verdad, yo sí me hice para jugar fútbol americano. ¿no? O sea, <risa> ese, no sé cómo te pasó por la cabeza, qué sé yo.
1: Mira, a mí me invitaron, a mí me invitaron... Fue una reunión ahí de ex linces en, en el rincón bohemio, allá con, en el negocio en papá, donde dijeron, oye, vente a participar, vente a jugar, porque estaban en una reunión donde decían, vamos a apoyar a Linces, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y de ahí vine a un entrenamiento, aclaro, no fue fácil, ¿sí? fue bastante difícil, pero le empieza a agarrar sabor, le empieza a agarrar a amor y pues... Te apasiona el, el deporte, al final de cuentas te apasiona el deporte, y eso estamos hablando de 1980.
0: ¿Qué posición jugabas?
1: Jugué primero como profundo, safety, en la parte de atrás, para cuidar a los receptores, y posteriormente ya me pusieron de ala defensiva por lo rápido que era yo para poderle llegar ya sea al coreback o al corredor.
0: ¿Y luego de ahí qué vino?
1: De ahí que vino, vino aquí mismo en el tecnológico, donde. Hicimos una convocatoria, jamás pensamos, o sea, fuimos a los medios, jamás pensamos que llegaran tantos niños. El primer día de entrenamiento nos llegaron 350 niños. ¡Qué
0: barbaridad!
1: Nos volvimos locos.
0: Claro.
1: Nos volvimos locos, claro, o sea, claro. fue una cosa increíble. Los medios nos apoyaron muchísimo y de ahí se empezaron a dar las categorías este, infantiles y juveniles.
0: ¿Qué viene después digamos eso ya fue en 1980 y después vienen más logros vienen más cosas y de hecho veíamos este hay unas fotografías que me mandaste no que era como que toda la historia de lo que habías este vivido qué más viene
1: qué más viene eh, viene lo que es este el que nuestros jóvenes ¿sí? se fueran becados a diferentes universidades del país de ahí dimos el salto a que la Universidad de Reno, Nevada nos abrió las puertas y nos invitó también a que participáramos y a que fueran seleccionados nuestros jóvenes. De ahí brincamos el charco y uno, uno de nuestros jóvenes se fue a Europa también a participar. Nos trajimos en dos ocasiones a la NFL, una a León y otra aquí a Celaya, que aquí vinieron los cardenales de Phoenix de Arizona un año antes que llegaran ellos al, al Super Bowl. Uh -huh. Y se siguieron dando, pues, o sea, independientemente, o sea, hubo campeonatos, ¿sí?, donde quedaron campeones en, en diferentes categorías, los chicos, pero hubo una llamada y me dicen, Octavio, estás nominado para el Salón de la Fama, y yo dije, ¡ah!, nah, no, es no, no es cierto.
0: Claro, <ríe> no es cierto, claro,
1: no es cierto. Y, y curiosamente me pidieron mi currículum, me dijeron que si lo podía hacer un poquito más chiquito, ¿sí? sí. Y le dije, bueno, te lo mandé lo más, este, lo más delgado. Sí, lo
0: más resumido
1: posible. Lo más resumido eh, posible. Y, y afortunadamente, vamos a decir en base al trabajo que hicimos, este año, eh, después de tres años que no hubo nombramientos para el Salón de la Fama de la, del fútbol americano aquí en México, a nivel nacional salimos este nombrados tu servidor y otras personas también de diferentes partes de la república ¿y qué se siente? Mm, yo todavía te puedo decir que no me la creo o sea <risa> fue un ambiente muy bonito este conocí muchas personalidades de diferentes equipos del TEC de Monterrey, Auténticos Tigres de la Ola Verde te estaba platicando un grupo de burros blancos acá de Saltillo de mujeres que hace 51 años participaron en el fútbol americano y yo digo, wow, estoy en algo increíble, o sea, estoy aquí con, con los más grandes. Entonces digo, se siente muy padre, se siente muy padre, se siente muy contento, muy orgulloso. Mucha gente todavía hace, el día de ayer iba en la calle y me, Octavio, espérate, espérate, te felicito, que quién sabe que hay que hacer esto, lo otro, aquello. Le digo, gracias, gracias. Sí, claro. ¿Ves? Y
0: qué sigue, o sea, es decir... Eh... ¿Cuánto es reconocido, bueno, tu trabajo sí, pero el, eh, el fútbol americano, ¿no? En México. A lo mejor lo vemos más, más allá en Estados Unidos, ¿no? O uh -huh, sea, sí. como. Pero aquí en México, ¿qué tanto nos identificamos con el fútbol americano? Uh -huh. Eh, ¿Y qué tanto queremos participar? Digo, ya nos dijiste que es 350 niños, ¿no? Eh, sí,
1: 350 en, en la primera ocasión. ¿Y este,
0: niños, niñas?
1: Niños y niñas, es, es más, te puedo decir que eh, orgullosamente, ¿sí? a comparación de otros coaches, normalmente en las infantiles todos los niños tienen que jugar seis jugadas, ¿sí? Seis jugadas y tienen que estar apuntados y las niñas también tienen que participar, o sea, es equipado. Y algunos coaches no las dejan jugar, o sea, como dicen las regañadientas, la meten o ya está al final. Y yo varios campeonatos, el equipo de dragones ganó en base a las niñas. La niña es más rápida, más madura y más fuerte en su en su etapa, sí este pre, antes de llegar a la adolescencia a comparación del niño. Entonces, con niñas le ganábamos campeonatos al equipos donde traía puros hombres y con ella les ganábamos, increíblemente
0: ¿Pero qué tan impulsados estamos todos para verlos? O sea, es decir, mm,
1: fíjate eh, que si estamos reacios reacios porque sí, piensan exacto. que es un deporte, ok, si es un, un, un deporte rudo, sí. es un deporte de las tacleadas es un deporte donde sí puede salir lesionado pero si se vamos a decir, si se entrena bien si se entrena bien, si se lleva una metodología para poder trabajar a los niños, es muy difícil que se te lastime un niño, porque llegamos nosotros a tener el mínimo de jugadores y así con el mínimo llegábamos al campeonato y así ganábamos, y había equipos que tenían 50, 60 chicos y llegaban con medio equipo al final de la temporada, entonces es depende cómo entrenes a, a tus niños, a tus futuros jugadores.
0: ¿Y qué tanto eh, sí apoyan las autoridades? Es decir,
1: o sea, ya, ya. Espero que no se ofendan. <risa> <risa> Fíjate que es un deporte que no se apoya. Es un deporte que no se apoya. Se ve mucho por el fútbol-soccer. Aclaro, respeto al fútbol-soccer, pero en el fútbol americano hay un gran hueco. Y, a, y aclaro, o sea, no importando, aclaro, el partido que sea que esté en, el, en ese momento gobernando no apoyan al fútbol americano, ya sea infantil, juvenil, intermedia, liga mayor, el que, que tú quieras, no hay ese apoyo o esa respuesta a comparación del fútbol-soccer. ¿Y cómo le Bueno, nosotros hicimos, eh, yo digo muy fácil, ¿verdad?, pero me decían que luego estaba un poquito loquito, algunos de mis compañeros. Eh, ¿Cómo le hacíamos? cobramos una pequeña cuota para los niños y lo que hacíamos, visitábamos empresarios para que realmente en el jersey hubiera una promoción, una publicidad o algunos no querían ni siquiera que llevaran la promoción o la publicidad pero aportaban algo para el deporte, o sea sumábamos voluntades para que realmente se pudiera cristalizar, que las categorías pudieran participar en un torneo.
0: ¿Y hay torneos especiales?
1: Sí, hay torneos especiales, normalmente en nosotros donde estábamos se juega el occidente y el pacífico, o sea está Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, México, Zacatecas, Aguascalientes, o sea es un buen grupo, o sea no estamos compitiendo aquí contra Celaya o contra Guanajuato, sino en gran parte de la república, entonces los camiones cuestan, los uniformes cuestan, el llevarlos a otro lugar y que coman, desayunen, cenan, cuesta, todo eso es dinero a final de cuentas y no todos los niños tienen la posibilidad, porque así como hay niños muy buenos, o sea, como dicen, bien comidos, hay niños que están mal comidos, pero son muy buenos. Entonces tienes que buscar un balance, un punto intermedio, donde conseguir el recurso para que nuestros niños tengan otra visión de vida.
0: ¿Es un deporte caro?
1: Es un deporte caro en el sentido que son muchos… Eh, accesorios que se tienen que poner los niños, porque es el ponerte toda la utilería, el pagar los árbitros, el tener un espacio, una cancha reglamentaria, el tener el transporte, un, un servicio médico, el recibir al otro equipo y darle de comer al otro equipo, ah. ¿sí? el tener la hidratación, tanto la tuya como el del otro equipo, o sea, el que te visita. Sí, sí es caro, pero como dicen, no hay un imposible que tú no te pongas y digas lo logramos y lo logramos con y sin apoyo
0: y eh, cómo tú tú cómo te mueves o sea ya, ya me decís con las empresas uh -huh. y ese tipo de cuestiones pero sí para que haya como más apertura como más que que, que la gente no este diga sí vale la pena que mi hijo tenga que estar ahí este, ¿Cómo le haces? O, o, o ¿Cómo te mueves? Digo, es ser bien difícil, amigo?
1: Bueno, eh, es difícil en el sentido que primero hay que educarnos, o sea, en, eh, vamos a hablar, todos somos papás a final de cuentas, los que iban ahí a sus chicos, entonces el educarte de que seas puntual, que empiece una disciplina desde tu casa, que el niño haga su tarea, que vaya a los entrenamientos, que no falte, ¿Sí? y que saben que efectivamente si ese niño falta rompe el esquema de todo un trabajo en equipo que no estamos acostumbrados aquí en México a trabajar en equipo y que nos tienen que ayudar porque pasó en alguna ocasión que les decíamos a los niños frank qué? pues ayúdenos a, a botear, o sea, porque no todos tenían la posibilidad económica algunos se salían a botear ahí con su casquito, con un botecito ahí que decía dragones para poder conseguir el recurso y el hecho de llevarlos a un restaurante después de un partido todos comían lo mismo, o sea, a claro. nadie hacíamos menos y todos traían la misma utilería nueva, porque eso es lo que hacíamos siempre, jerseys nuevos, fundas nuevas, o sea, a nadie hacíamos menos, ya sea que tuvieran o no tuvieran el, el dinero, o sea, sí era un sacrificio muy fuerte, sí hubo empresarios, que la verdad me quito el sombrero, que siempre estuvieron apoyando, a pesar que no tenían hijos con nosotros, pero el chiste es este, hacer un cambio, un cambio positivo en nuestra sociedad
0: y eh, en caso de que de que no fuera en caso de que no fuera este perdóname se me fue en caso de que no los apoyaran los empresarios y además del boteo qué tendrían que hacer
1: Qué tendrían que hacer pues es que por ejemplo el hecho de comprar una utilidad ahorita yo pienso que barato, barato te gastarías por niño unos 12 mil pesos aproximadamente, entonces si tienes un grueso mínimo de 24 niños en una sola categoría, imagínate cuánto dinero te vas a gastar, nada más por equiparlos, por equiparlos claro. más lo que en este caso sería todo lo que conlleva, porque hay que pagar también una inscripción a la liga, una fianza a la liga, un seguro a la liga, o sea, sí está, eso así suena un poquito este titánico el asunto, pero es, 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 es muy bonito, es muy bonito y tocar puertas, no hay otra forma más que tocar puertas porque la gente que nos gobierna, la gente que está en el deporte, desgraciadamente no se pone en la camiseta, no se pone en la camiseta porque no hay un interés real y lo hemos visto hace poquito con las sí a pesar que Ana Guevara sufrió las de Caín… No aplicó, y así te puedo yo platicar, yo he vivido en muchas experiencias, o sea, hemos tocado gobierno municipal, estatal, federal, en diferentes ocasiones, en 35 años. Si tú me preguntas por presidentes o gobernadores o presidentes de la República, te puedo decir no, no, no. O sea, no hay un interés por parte de nuestros gobernantes para mejorar el entorno social con los niños
0: y eh, en este caso porque generalmente no dicen bueno pues es que este nosotros apoyamos a su mayoría o, o no no o sea es y por eso yo te decía que qué tan difícil porque generalmente no vemos el fútbol americano no uh -huh. eh, en México así como de este vamos a dar becas porque este eh, son muy buenos en fútbol uh -huh. eh, americano no y de repente dicen pero fútbol, soccer, sí.
1: A, a fútbol, soccer nunca lo han desprotegido, eh, siempre eh, ha sido.
0: Exacto, digo, aunque las mujeres apoyan menos uh -huh. que, que a los hombres, ¿no? Pero dices, a ver, es eso, pero ¿por qué habrá otros deportes? Eso que estamos diciendo de las nadadoras, ¿no? Que le dijeron, vete a, a vender otras cosas, ¿no? Este, ¿Por qué crees que se dé esta marca? Porque entran eh, personalidades, porque es una línea directa, porque a lo mejor yo creo que es más importante el atletismo que la natación. Uh -huh. ¿Por qué crees que sea amigo?
1: Bueno, en, vamos a decir, en nuestra experiencia que tenemos, se ha dado el, el caso que en el momento que llegan a, vamos a decir, a, al poder o que llegan a tener un cargo muy importante o no tan importante, no se ponen la camiseta, se les olvida, se marean, se vuelven loquitos y ellos nada más apoyan a quienes quieren apoyar, si por ejemplo, no sé, aquí en el caso de Celaya yo me fijé que si estaba el del deporte, apoyaba exclusivamente a los nadadores, sí. Uh -huh. entonces dices, cucu no, o sea, hay muchísimas disciplinas deportivas, hay muchísimas disciplinas donde hay, hay mucha carencia, si tú te vas a las comunidades, están totalmente olvidadas, entonces no es posible que la gente que nos gobierna y la gente que tiene alguna dirigencia, no haya ese interés, nos quejamos de la violencia, pero no hacemos absolutamente nada. ¿Qué es más fácil? Llevar a un niño a una disciplina deportiva, apoyarlos a los niños en que tengan una mejor aula en la escuela y tener las bellas artes, nos vamos a quitar muchos problemas sociales, pero no lo vemos así. Tal vez sea más negocio que maten a nuestra gente, no sé. Espero que no se ofenda a nadie. <risa>
0: y fíjate que la verdad es que si es necesario decirlo, digo, no es algo que nosotros estemos comentando o que estemos sacando el hilo mm. este negro en este momento, pero sí creo que es necesario que se apoye un poquito más el deporte. como te dices? A lo mejor aquí en el Tecno, eh, dicen bueno pues es que aquí empezamos y aquí vemos cómo cómo mm. le podemos este hacer. rascar exacto. <risa> Pero de repente es mm. tocar puertas, ¿no? Y de repente dicen es que es que no vino conmigo, ¿no? Mm. Y no me dijo, mm -hmm. lo, o, o sea que, que tenía necesidades. Y de repente dicen, pues es que sí te dije una, dos, tres, cuatro, cinco mil, diez mil veces,
1: ¿no? Fíjate que hace poquito me hicieron un reportaje en México y me dijeron, ¿cuántas puestas has tocado? Le dije, híjole, sería mentirte, pero ya puse a uno de mis secretarios ahí las cajas porque a, a, aclaro, todo lo tengo guardado durante 35 años, pero te voy a hacer una anécdota. Pasó que tocamos la puerta aquí en Guanajuato y no hubo apoyo, ¿sí?, y el día que yo no llevé mi cartita al año siguiente, me dijeron, híjole, Octavita que te veo, si hubieras traído la carta, <risa> te hubiéramos apoyado, eso lo sentí algo ofensivo, sí, como una claro. burla, y hablo de síndicos, regidores, diputados, senadores, o sea, no, no se vale, no se vale porque el recurso lo hay, aclaro, el recurso lo hay, ellos piensan que no sabemos, o la gente también, hay, hay ignorancia, hay un recurso para el deporte en específico, cada uno de nuestros senadores, diputados, síndicos, regidores, pueden aportar algo, un pequeño granito, yo no digo que todo el, el presupuesto mensual que tienen, pero desgraciadamente nunca llega al deporte, o sea, independientemente de, de la Comisión del Deporte si nuestros legisladores realmente quisieran, se pudieran hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas.
0: Y esto se está quedando en el camino. ¿no? Y
1: todo se queda en el camino, exactamente. Por ejemplo, el gestionar el, con los mismos diputados, con otros diputados o con ciudades hermanas en Estados Unidos, se puede hacer muchísimo también, pero no hay interés. ¿Cómo puedes hacer algo si no hay interés? Y eso que nos están representando y están preocupados por nosotros.
0: ¿Qué sigue para ti?
1: Amigo? ¿Qué sigue para mí? Mm, yo creo que hay que hacer conciencia, porque si queremos cambiar nuestro entorno a toda esta ola de violencia que tenemos, sí, es la única forma, es concientizar a la gente y cambiar. Y va a cambiar, aclaro, no va a ser en un año, en dos años, posiblemente toda una generación, pasen 20 años para tener una paz que tú y yo teníamos anteriormente cuando teníamos 14, 15 años y que era raro, ¡Chin! Mataron a alguien y la noticia era, era corría todo el año, ¿estamos claro, de acuerdo? Claro. Pero aquí eh, los muertos son todos los días, a todas horas, o sea, no sé, o sea, hay que cambiar, urge cambiar y si no entendemos esa parte, y aclaro, todos los ciudadanos, no sé qué estamos esperando, entonces, porque esto nos va a explotar en la cara.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántos pequeñitos, pequeñitas, gente Mande. Eh, has, has entrenado?
1: Hemos entrenado a más de 3,000 niños en mis 35 Mira, años. ¿Solamente
0: son, son pequeños los que entrenas?
1: Fíjate que es lo que más me apasiona, las categorías infantiles. No, no, no es que no me guste las categorías grandes, pero yo siento que el que le des valores, una visión al niño donde el niño quiera seguir estudiando no claudique que es importante es una forma para tener una mejor sociedad, entonces me fascina a mí entrenar, es más yo le decía a los coaches déjenme las categorías chiquitas y los otros coaches, agárrense las más grandes porque no tienen la paciencia, entonces el chiste era darle paciencia a los niños para poder sacar su otro yo sí <coughs> y poder dar los campeonatos que, que se necesitaban y aclaro, no solamente ganar en un, en un partido, sino ganar tú mismo como persona. Porque una vez un niño le dijo a su papá, oye, mi mijo, este, ¿qué, ¿qué no sientes nada cuando pierdes algún partido? Sí, papá, pero primero vengo a divertirme,
0: claro. a
1: enseñar, a conocer. Y después ya viene la victoria. Y es muy cierto. Es parte del proceso, es parte de un proceso. Y además hay categorías que en el primero o segundo año no te dan todavía, pero ya el tercero ya es muy diferente, pero ya llevas la escuelita, que eso es lo más importante, la semillita.
0: ¿Cuánto tienes que entrenar, amigo? Uh, Digo, yo no va, <risa> yo, yo creo que yo ni, ni 15 minutos. Va,
1: Normalmente, pero... este, eh, entrenábamos dos horas, dos horas y media, todos los días, de lunes a, a viernes, y los partidos eran sábados y domingos, ¿sí? Y empezábamos, por ejemplo, si en el caso de Celaya era, pues eh, empezábamos, yo desde las seis de la mañana ya estaba con algunos papás pintando el campo, ya se pintaba el campo y a las 9, 10 de la mañana ya estábamos con el primer partido y, y el último partido lo terminamos a las 6, 7 de la, de la noche, porque era una tras otra, tras otra de las categorías que iban participando y una tras otra dándoles de comer y despidiéndolos y como todo, o sea ganabas, perdieras, este tuvieras un día difícil, pero era, era interesante, era muy bonito.
0: ¿Y eh, qué era lo que más, eh, digamos, qué es lo que más les gustaba y qué era lo que, bueno, qué es lo que más les gusta, porque ya hablo como en pasado, uh -huh. este ¿Qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta de los entrenamientos y de los juegos a los niños?
1: A los niños, por ejemplo, ¿qué es lo que no, no les gusta? No les gusta, por ejemplo, a, al niño en, en general, yo lo veo así, todos los niños quieren participar y jugar al mismo tiempo. Pero como hay defensiva y ofensiva, se, se tiene que dar un, oportunidad. Por ejemplo, lo, los niños que tienen un, un poquito más de peso, los gorditos, como dicen, esos van a la línea y dicen, no, coach, yo quiero ser corredor o yo quiero ser coreback. Le digo, mijo, no es el momento. Cuando crezcas posiblemente sea diferente, pero ahorita tu posición es importante. ¿Por qué es importante? Porque si tú, si tú no bloqueas, tu, tu compañero no puede correr la bola o no puede lanzar el balón. Entonces… El venderles la idea que a cada uno de los niños, cada una de las posiciones son importantes y determina al final de cuentas el touchdown y el ganar es mucho, muy diferente que pensar que el que es coreback o el que es corredor por ellos ganamos. No es cierto, es todos, por todos ellos ganamos y se logra el triunfo.
0: Y es que es bien importante porque <coughs> todos quieren ser coreback, ¿no?
1: Todos quieren ser coreback, pero no todos pueden ser coreback. Y yo lo diría así hasta en la política, no todos pueden ser coreback.
0: Yo quisiera hacer <risa> no así la armaría,
1: ¿no? <risa> Sería, yo pienso que algo diferente, algo, este, un reto, porque no estamos maleados en claro, ese sentido, claro. ¿sí? Tal vez darías tu, tu mejor esfuerzo.
0: Tal vez sí, amigo, pero no, no llegaría, ¿no? O sea, ni a, la, ni a la primera yarda, ¿no? Aquí me quedo, ¿no? Con permiso. Por no, eso no, no, hay que... Hay, que hacer,
1: hay que hacer algo posible porque la gente que realmente quiere cambiar a Celaya esté en ese puesto.
0: Y fíjate que, que eh, generalmente nos quedamos, por eso te decía, las ideologías de Estados Unidos con las de México, ¿no? Sí. Eh, quienes destacan generalmente en Estados Unidos eh, son los coreback, por eso uh -huh. yo creo que nos quedamos como... Que, con ¿Con idea, esa idea. Que es el coreback eh, el es el mejor jugador que puede tener un equipo, uh -huh. este de fútbol a, americano ¿no? o sea es aquí como los delanteros ¿no? Uh -huh, o sea si sí. de, eres defensa mm, uh -huh. ¿no? o sea entonces porque pensamos uh -huh. que los delanteros son los únicos que meten que meten goles ¿no? ¿cuándo nos podíamos quitar esa ideología amigo? o sea de decir o de comparar el eh, el deporte o sea principalmente uh -huh. el fútbol americano de México con Estados Unidos, algún día llegaremos a ser así o no este, y yo no recuerdo por ahorita cuántos mexicanos pueden estar jugando eh, en grandes ligas en, sí. en Estados Unidos, tú sí
1: mira ahorita del dato que yo tengo hay tres, eh, se acaban de llevar a un pateador este, a Estados Unidos, es más a Pittsburgh se lo acaban de llevar, lo están probando pero sí es un proceso muy largo eh, nos llevan años luz ¿Sí? Entonces hay que cambiar la mentalidad, en qué sentido no podemos ser tan egoístas como personas, como ciudadanos, entonces si nosotros mismos estamos envenenando a nuestros niños, lógicamente nuestros niños no van a ser mejores personas que nosotros, claro. entonces el cambiar nosotros desde nuestra casa y llevar a nuestros niños a cualquier disciplina deportiva y darles lo mejor de nosotros, podría haber un cambio, siento que es importante que nosotros como sociedad hagamos el cambio primero en casa antes de quejarnos y de ahí poder crecer como sociedad como una gran familia que es lo que siempre he buscado yo y ojalá que el día de mañana la gente le caiga el 20 y pueda cambiar por el bien de todos a final de cuentas, o sea, nos falta mucho nos falta mucho para poder crear una sociedad mejor de lo que estamos ahorita y para podernos comparar con los buenos
0: y es que eh, por eso te decía, no quiere decir que no seamos buenos, es que más bien no somos como impulsados, ¿no? o sea lo que estamos platicando desde un principio es eh, ¿qué tanto puede ser impulsado para ser bueno en algo? Uh -huh. ahora, ¿yo cómo voy a saber si soy buena uh -huh. en fútbol americano si nunca eh, lo he jugado, ¿no? bueno, lo jugué una vez en eh, la secundaria amigo y así me fue y <risa> la verdad es que eh, ¿te gustó? Eh, eh, pues sí o sea nada más que le llamamos que ni siquiera fue americano, fue el famoso tochito, tochito pero
1: ¿no? es bonito de todos modos entonces
0: salí volando como tres metros ¿no? Uh -huh. o sea, pero sí me gustó uh -huh. o sea la cuestión es que dices bueno, pero de repente uh -huh. es cuando entramos con los tabús y dicen las niñas no juegan eso, ¿no? Uh -huh. O sea, o lo típico, ¿no? Es que eh, si los niños juegan fútbol americano, se uh -huh. van a tronar todos los huesos, ¿no? Van uh -huh. a caer locos, ¿no? Y entonces decimos, bueno, mejor no. ¿Pero qué te parece, amigos, si vamos a una pausa? Sí, claro vamos que
1: sí. Vamos una
0: pausa y enseguida, enseguida regresamos. En un momento regresamos a Línea universita. Ya estamos de regreso en línea universitaria. Ya estamos de regreso, vámonos, vámonos con más. Y fíjense que, que estamos platicando precisamente eso en lo que me quedé, en que este si nos fracturamos ya, ya no regresamos, ¿no? ¿Qué tan difícil puede también quitar todos esos tabos, Porque no sé si sean o no, ¿no? Es decir, ¿juegas? Sí. Y te fracturas, ¿no? A automáticamente como que asocias, como mm. voy a salir golpeado, voy a, me van a pegar la cabeza, me voy a volver loco, me va a... Sales, eh, y, y, y entonces empezamos, además de mm -hmm. todo lo que tiene el fútbol americano, empezamos a tener como tabús, ¿no? Así de, este, bueno, este, ahora, eh, no sé, se va a fracturar el dedo, meñique, mm -hmm. ¿no? Del pie, ¿no? Y el... Bueno, entonces ya no los mando.
1: Bueno, en todas las disciplinas se corre un riesgo, siempre hay algún tipo de lesión. Si entre más te prepares es más difícil que te lesiones, efectivamente, pero si tú te lesionas o si tú te lastimas, es importante la recuperación, la disciplina que tengas ¿sí? para recuperarte y que tú vuelvas a participar y vuelvas a jugar. O sea, es parte también de... Pero desgraciadamente pensamos que ahí nos vamos a romper. No, no es cierto. También en el fútbol ¿so que se rompen, en el atletismo se rompen. En cualquier disciplina deportiva puede haber un tipo de lesiones. Y no por eso vas a claudicar o vas a dejar de hacer las cosas. Simplemente tienes que llevar un proceso para recuperarte y San se acabó. Y si te lastimas ahí tienes que fortalecer más para que no te vuelvas a lesionar.
0: Y todos son buenos para el fútbol americano, la verdad. La Yo verdad, te voy a decir que...
1: la verdad. Ah, fíjate, a mí me criticaba un entrenador de aquí del INCIS que decía, ese niño no sirve para nada le decía no es tu categoría, sí, déjamelo a mí yo lo voy a entrenar, para mí todos los niños son valiosos, ¿por qué? porque cada quien tiene algo mucho muy especial, hay claro. que buscarle su posición y si no es el momento tal vez hasta el próximo año sea el momento y algunos de nuestros chicos que nadie creía en ellos, llegaron a liga mayor increíblemente claro entonces realmente depende también del entrenador si tú mismo a un niño o a tu hijo lo estás hostigando diciéndole malas palabras diciéndole que no sirve para nada él mentalmente no va a servir para nada porque tú lo programaste claro, para claro. que no sirviera para nada, claro. entonces si tú a un niño le estás dando lo mejor y le estás diciendo ahí vas, ahí vas ahí vas, ahí vas y el día de mañana el niño da ese salto como dicen, ese salto cuántico, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en un triunfador, pero claro. ese es depende también del coach, por eso dicen que no hay malos alumnos, hay malos maestros. Claro. Pero cada ¿Y cómo quien... lo
0: seleccionas? Es decir, para cada una de, la, de las posiciones.
1: Bueno, eh, en mi caso personal, cuando, cuando estábamos con, con los chiquillos, hay que tener ojo clínico, y ver para qué son aptos. O sea, si son rápidos, si son lentos, uh -huh. si tienen un poquito más de peso. O si en este caso hay niños que no les gusta que le peguen. O sea, entonces hay que buscar una posición para el niño para que él Ay, desarrolle como cae, lo ¿no? mejor. ¿eh?
0: Ay, ¿Cómo le haces para que no?
1: <ríe> el, eh, los receptores. Corre,
0: corre.
1: <ríe> <ríe> corre Fores. <ríe> entonces, buscas la forma, bueno, al menos eh, nosotros así le hacíamos, para ver realmente. ¿Cuál era el, el punto intermedio? Y después, ya cuando les empezaba a apasionar, entonces tú mismo le puedes empezar a exigir. Yo creo que te puedo decir que si nos llegaban, es un ejemplo, 20 niños a una categoría, teníamos muy poquita deserción, teníamos uno o dos de deserción. De Pero en otros casos, en otros equipos, es más, aquí mismo me pasó en linces, llegamos 50 nuevos a linces, ¿sí? Y nada más nos quedamos tres. Entonces, todo depende cómo los entrenas, cómo los tratas para que den su máximo pero claro. si en la primera de Caín los tratas con la punta del pie, lógicamente se van a ir todos.
0: Pero si haces pruebas como in, independientes, pues, o sea, como Sí,
1: eh, lo que ha, perdón, No, no mira, fíjate lo que hacíamos, primero preparábamos su cuerpo, primero preparábamos su cuerpo, los entrenábamos, o sea, indistintamente de su posición y ya después veíamos para qué servían. Bueno, había niños que eran muy duchos, por ejemplo, que andaban mucho en patines o en la patineta, te dabas cuenta que podía ser un buen coreback, un buen corredor, por lo ágil que es el niño. Pues son niños de esos, como dicen, imperativos, que dices, no, este no lo van a alcanzar, ¿sí? Y hay otros niños que hay que hacerle que le circule la sangre, o sea, pues ni modo, o sea, sí, hay claro, de todo, hay claro. de todo en la villa del Señor, entonces es un proceso, es un proceso para eso. Y también, o sea, hay niños que, ¿cómo se llama?, que les gustaba más nada más jugar sus seis jugaditas y ya me cansé, coach, ya, yo quiero estar en la banca, ah, bueno, o sea, pero eran sus seis jugaditas, ¿sí? Pero cada quien, o sea, son diferentes, cada niño es diferente, no son todos iguales.
0: ¿Y llevan eh, alguna dieta en específico? este. Bueno, nosotros
1: ¿no? sí le poníamos una dieta, nosotros sí. ¿Qué es lo que, que no comían cosas chatarras? Uy. Sí, para empezar, <risa> no refrescos, sí, no nada de tipo de, o sea, más natural, o sea, verduras, fruta, sí, carne, pescado, o sea, balancear cereales. Les dábamos una dieta a todos los niños indistintamente para que los niños comieran más sano y que tomaran mucha agua, porque los niños de ahora toman mucho refresco, ese es un problema. Mucho, ¿eh? mucho refresco.
0: O sea, que hasta parece que el refresco es agua de uso.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Y, ¿Y te dabas cuenta que no lo cubría o que no lo hacía?
1: Te dabas cuenta, te das cuenta en el entrenamiento, te das cuenta en el entrenamiento porque no dan su máximo, ¿sí? Entonces, simplemente le vendíamos la idea al niño que no que tenía que tomar refresco, llegaba ahí el papá, oye Octavio que mi hijo este, ya me está pidiendo agua de sabor o me está pidiendo agua sola este y yo compré refresco, qué bueno que vas a tomar agua. Entonces hasta algunos papás te decían o se enojaban por su dieta alimenticia mala que les chocaba que su hijo ya se las mejorara,
0: claro
1: entonces dices cucu no, o sea…
0: ¿Pero sí depende de los papás?
1: Depende mucho de los papás, muchísimo de los papás.
0: O sea, porque de repente, imagínate, ¿no? O sea, eso que estás diciendo. Uh -huh. Yo como papá voy a darle, este, no sé, sándwich de Nutella todos los días, ¿no? O sea, porque es bien, es bien, digo, así, yo me lo como. Sí. Yo creo que tú sí te darías cuenta, amigo, en el entrenamiento, ¿no? Así de, no, es así se pasó de tacos en la noche, ¿no? O sea, pero yo creo que depende de los papás, también eso que estás diciendo, es que pero ¿por qué le voy a quitar el refresco si desde que estaba bebé se lo ponía en una mamila? ¿no? Sí,
1: o hay sea, papás que se lo ponen ah, en una mamila, exactamente. Entonces, es, es una bomba de tiempo eso.
0: Exacto. O sea, pero cómo si era lo que iba, cómo si involucrar a los papás. O sea, ¿cómo es decir? A ver, si no, no vamos a tener buenos resultados, o, o mejor ya no lo traigas, o cómo.
1: Fíjate lo que hacemos. Primero, te digo, le vendíamos la idea al niño, que eso es lo más difícil, venderle la idea al niño, y el mismo niño nos ayudaba con los papás, y los papás son los primeros que nos brincaban, o nos, o nos agradecían, dependiendo, por ejemplo, nos decían, oye, ¿qué le diste a mi hijo?, ¿Qué, ¿qué le dijiste?, porque ahora, antes de ir al entrenamiento, ya hizo la tarea, o ¿qué hiciste?, porque ya mi hijo jamás tendía la cama, y ahora tiende su cama, o sea, venderles una idea, ser mejores personas, mejores ciudadanos, y tener una disciplina, esa es la base del éxito, no hay otra forma.
0: ¿Qué edad? ¿A qué edad? O sea, ¿qué edad de, yo puedo llevar a mi hijo? ¿No tengo Entre, para todas las personas que nos están escuchando? ¿Y a dónde sí. te, 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 en dónde te encuentran, amigo?
1: Mira, yo ya dejé de entrenar, me cansé, aclaro, me cansé de estar tocando puertas, es increíble pedir un espacio y jamás poder conseguir un espacio solamente a regañadientes o haciendo como dicen, la primera como dicen, la primera marcha que hubo aquí en Celaya, fue de, de nosotros, del equipo dragón. Ya después lo hicieron los partidos políticos, pero además le hicimos con respeto, ¿sí? No bloqueamos todas las calles, simplemente un carril, dejamos pasar los coches y los niños pidiendo un espacio a las autoridades para que pudieran entrenar y participar y poder jugar, claro. pero no, nunca lo entendieron esa parte. ¿A qué edad, a qué edad eh, los niños deben hacer una disciplina deportiva? Entre más chicos mejor. Estoy hablando de cinco o seis años, ¿sí? Es lo mejor, ¿por qué? Porque tiene parte de su desarrollo y parte de su disciplina para que el niño se le vuelva una costumbre el hacer un, un ejercicio, un ejercicio que le va a gustar, le va a agarrar sabor, le va a agarrar amorcito, vamos a decir. Uh -huh. Y pues ya ahorita yo ya no estoy entrenando, te, te soy sincero, pero sí lo que sí me ha estado pasando es que me llaman diferentes equipos de diferentes partes de la república, donde me piden que promocione a su hijo a la universidad para que le den una beca, eso sí me sigue pasando eh, eh, por el decir. contacto uh -huh. que tengo con las universidades tanto de aquí de México como del extranjero, me piden, oye Octavio mi hijo es así, 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 asado sí te mando el video promociónalo. eso sí hemos hecho, eso sí seguimos haciendo pero
0: entonces sí se da, o sea por ejemplo si eres bueno en algún deporte en este uh -huh. caso eh, sí te dan una beca sí, sí, sí te dan
1: una beca Sí, por ejemplo, en el caso del fútbol americano voy a hablar, las universidades son las que dan una beca el promedio general que se llevó dragones era un promedio de 60% del costo de un TEC de Monterrey, una VM, una sí, UTLA, porque. 60% lo máximo que llegamos a ganar fue un 80% de beca o sea, del costo total de tu carrera, el 80% no lo pagas y el 20% sí lo pagas entonces es un ahorro realmente claro. para los papás porque lo más caro para nosotros como papás es la universidad, es lo claro, más caro. Claro. Entonces, sí vale la pena que nuestros chicos el día de mañana se vayan becados a una universidad, sí, que no se queden aquí.
0: Y qué parte eh, es importante porque también tienen que tener buenas calificaciones, o sea, bueno, o por lo menos pasar o cómo, platícanos. Bueno,
1: nosotros lo que hacíamos, eh, que es lo que nos decían algunas universidades que eran garantía a nuestros niños, porque nosotros les pedíamos ocho mínimos de calificación, Sí, nosotros, uh -huh, como asociación, uh -huh. ocho mínimo de calificación, y ya cuando llegaban al 8 los niños le decíamos, ¿sabes qué? Ahora un ocho ahora ve por un ocho dos, y así, sí, claro, y claro. sin claro. querer ellos seguían, vamos a decir, una disciplina en el estudio, entonces ya traían un promedio 8 cinco, ocho, siete, 9, ya es muy difícil que ya llegando a la universidad, bajes ese promedio. Sí nos llegó a pasar que un otro, otro chico traían una excelente calificación, ¿sí?, y hubo dos o tres que se sacaron más del, o sea, el, el 80% de, de beca, pero es porque traían 95, 97. Ah, sí, pues
0: excelente. Entonces, claro. no
1: tenían problema ni por estudiar y eran unos excelentes atletas.
0: Y que una cosa no debe de estar peleada con la otra.
1: Uh -huh, es correcto.
0: O sí se puede, amigo, decir. Es que sí yo soy sí se... bueno para los deportes, pero no para las matemáticas.
1: No, no, sí se puede, yo siento que sí se puede, porque yo les decía, mijo, si juegas fútbol americano, como hay tantas jugadas, tantos huecos este, son demasiadas reglas. El niño que me dice es que yo reprobo matemáticas, reprobo español. No, o sea, son muy inteligentes. El problema es que son flojos, ¿sí? Ese es el okay. problema, que son flojos. Y nuestro caso era de que nuestros chicos, lo que queríamos es que no les quitaran su beca, porque nos decían es que tus jugadores son garantía. Si nosotros becamos un chico que es muy bueno para jugar, pero no trae calificaciones, al siguiente año ese chico se tiene que ir de la universidad porque no cubrió los parámetros y en cambio nuestros chicos siempre cubrían los parámetros, entonces sabíamos que el día de mañana iban a terminar la universidad.
0: ¿Aquí hay escuelas eh, de, para poder llevar a tus eh, chiquillos? Yo sé
1: que hay dos equipos aquí de, de fútbol americano, son equipos que han partido de nosotros, ¿sí? Y lo que sé que manejan categorías intermedias y juveniles, casi ya nadie maneja infantiles, sí cuesta mucho trabajo, sí cuesta mucho dinero, hay muy poco apoyo, pero no sé, o sea, el chiste es que otra vez como sociedad hagamos ese cambio y exijamos a nuestras autoridades el que nuestros niños tienen que tener una disciplina deportiva para ser mejores ciudadanos.
0: Yo siempre lo he dicho, ¿eh? y yo creo que es, eh, es necesario decir que el deporte la educación uh -huh. y la salud, bueno, al igual que la seguridad, no deberían de llevar una bandera política. Es decir eso, no o sea, es bueno, es que yo hacía apoyo al deporte porque soy azul, negro, morado. Morado lo que, lo que, que sea, quieres, no, no, ¿no? No, no, no. Entonces es y de repente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y no lo decimos nosotros, porque de, como te estoy diciendo por sacar el hilo, uh -huh. este, pero sí creo que eh, si tienen que tener mayor apoyo como estás diciendo o sea, que quien esté es no solamente voy a apoyar a, a las nadadoras o a los uh -huh. nadadores no uh -huh. este ah pues como a mí me gustaba no jugar eh, básquetbol entonces ahora todos van a jugar básquetbol uh -huh. no este y ese es a los únicos que vamos a apoyar y todo esto hace para que seamos más a, más abiertos lo que estabas diciendo necesitamos más apertura para que todos sean apoyados. Decir, todas las
1: disciplinas deportivas, esa, es más, hasta el ajedrez, esa. hasta el ajedrez tiene que ser apoyado, pero no son apoyados, o sea, necesitamos que hay otra mentalidad, otra visión de vida de nuestros gobernantes a apoyar todas las disciplinas deportivas, indiferentemente que ganen o pierdan, pero va a llegar un proceso que van a ser campeones claro, y exitosos, a claro. final de cuentas.
0: Entonces, ya, pero sí se pueden acercar contigo, ¿no? O sea, ah, no, algo, sí, se pueden, no, eh, los podemos o asesorar así, o les podemos decir exacto. por
1: dónde se va el caminito. Pues, sí.
0: En tus redes, amigo. En mis
1: redes, o sea, eh, eh, tengo tres, o sea, uno que es Octavio Arbizu Gutiérrez, otro es Celaya en Movimiento, donde hacemos mucha labor social, y es más, hemos estado apoyando a diferentes disciplinas. Este, Ahora hemos tomado esa bandera. <coughs> Ahorita acabamos de apoyar a unos chicos de acá de, la, de Plancarte y hace rato me marcaron y me dijeron que quedaron subcampeones, León quedó el que quedó este, campeón y Plancarte representó a Celaya en handball y esos niños no tenían uniformes, nos vimos a la tarea de conseguirles uniformes a los chicos porque les sean frutis, porque había tutti frutti, sí entonces se les compró su uniforme, se le compraron dos, tres cositas a los niños, se les dio para que tuvieran alimentación para el torneo que fue en León, este este fin de semana y se trajeron el campeonato, Entonces, representando eh, a Celaya, pero siendo de plancarte. Entonces, yo siento que es importante apoyar el deporte. Entonces, en Celaya Movimiento hacemos mucha labor social y queremos hacer la diferencia de lo que a veces no conseguimos en la gente que nos gobierna.
0: Y eh, te mueves, o sea, para conseguir no solamente ese apoyo. O sea, te apoyas a muchas personas.
1: Eh, lo que pasa es que hacemos lo mismo que en el fútbol americano, hacíamos lo mismo, o sea, tocamos puertas, o sea, le sacamos un granito a cada quien, todos nos sumamos, ¿sí? Y, y apoyamos, por ejemplo, este joven Jorge Jorge Ramos, el medallista olímpico, lo apoyamos también, nadie creía en él y cuando llega ya con la medalla, sí ahora todo el mundo se quería sacar la foto con él. Claro, todos. Claro. Nuestra presidenta, nuestros diputados, nuestros regidores y digo, cucu, o sea… ¿Sí? Nadie creía en él, nadie lo quiso apoyar ¿Y qué hicimos? Lo apoyamos a final de cuentas, ¿sí? Pero yo siento que no se vale eso, no se vale porque el chiste es apoyar desde que no eres nadie hasta que llegas al éxito Ese es el chiste.
0: Claro en su momento estuvo también Lilian Ibáñez, ¿no? uh -huh. O sea, la apoyaron mucho y después mejor se fue a Estados Unidos y uh -huh. fue, bueno, pues ya. Amigo, tengo que leer Gracias. A ver, dice, Salón de la Fama eh, Safanal, México inmortales, afanal, abril 2023 mil Veracruz, México, y te dieron dos, ¿No? Sí. Dice Leche, Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a través de la dirección de gestoría para la para personas con discapacidad, otorga el presente reconocimiento a Octavio Arbizu Gutiérrez, por su destacada participación en el primer encuentro internacional de fútbol americano, realizado los días 21 y 22 de abril, en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, Dice, uno fue firmado por el director de la DGPED, de José Juan Río Ramírez y el alcalde municipal de Coatzacoalcos, eh, licenciado Amado Jesús Cruz Malpica. ¿Ese por qué te lo dieron?
1: Ese nos lo dieron <coughs> a la gran mayoría eh, por el trabajo que habíamos hecho y es que también se me olvidó decirte que nosotros también trabajamos con niños con capacidades diferentes dentro del fútbol americano Ay, y también esos niños Lograron el objetivo de cambiar su mentalidad y no sentirse totalmente relegados de la misma sociedad, entonces el, el ver que trabajamos con niños con capacidades diferentes, eso les dio otra visión de vida a nuestros chicos.
0: Y es bien padre, ¿no?
1: Es mucho muy diferente, ¿te cuesta más trabajo? Sí, sí pero claro. el logro sabe más.
0: Y luego… Lo que estamos diciendo acá, que es bien importante. Dice el Inmortal Safanal, dice Salón de la Fama Nacional, histórico Safanal, es que eh, el histórico Salón de la Fama Nacional de la FBA, honorable, inmortaliza a Octavio Arbizu Gutiérrez en abril del 2023 Coatzacoalcos, Veracruz, México por su destacada actitud de servicio, espíritu y compromiso a la sociedad en reconocimiento a la formación y valores que es una educación, deporte y cultura. Esta sólida base les permite per pertenecer a nuestro selecto grupo de mexicanos de bien. Atentamente, bueno, pues licenciado Juan Castille Castillejos, Castillejos, presidente nacional. Y dice el deporte, hace compañeros, el fútbol hace hermanos. Y su sello y todo, ¿no? O sea, este, digo, porque hay algunos ahí, este, pero sello y todo. ¿Esto qué significó para ti? No, o sea, mm. todo esto que estamos leyendo y es, es mira, es, eh, el, nos llena... el inmortal, ahora te voy a decir, ¿no? O sea, este, <coughs> mi amigo Octavio, el inmortal, ¿no?
1: Nos llena de mucho orgullo. Sabemos que se puede hacer más todavía, estamos contentos, este, pues mi esposa también realmente vivió con nosotros muchos años en ese sentido de, de, de estar ahí de porrista, de mamá manager, de todo a final de claro. cuentas y también mi, mis hijos y te llevas un grato sabor de boca independientemente de los obstáculos o de las proezas que había que cristalizar a final de cuentas y de los más insabores que a veces hay también dentro de, de, de este camino. Pero estamos contentos y este y lo más bonito, por ejemplo, también que gente de que me conoce de Estados Unidos me llamó, por ejemplo, con los que vinieron aquí a Celaya de los Cardenales de de Arizona, me dijeron, Octavio, quiero ser como tú, porque ellos también, por ejemplo, allá <risa> el Salón de la Fama es lo máximo sí, claro. en, 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 en Estados Unidos. <coughs> me habló Manny Acosta, que él fue All American, o sea, fue el mejor jugador defensivo de colegial en Estados Unidos en su época. Y este, me dice, uh antes hablas, dije no, pues yo qué, o sea, mm, mm, me lo dieron y se acabó, pero te llena de orgullo, estás muy contento porque realmente pues dices valió la pena. Pero yo creo que
0: sí hay que presumirlo, ¿no? O sea, pues sí,
1: hay, hay que presumirlo, por ahí me dijeron, oye, es que no estás aquí en Guanajuato, no estás en Celaya, le dije, bueno, pues posiblemente tengan otra visión de vida ellos, los que tienen aquí en el Salón de la Fama, <risa> a comparación de los de a nivel nacional, no sé, es, es que, diferente. Es
0: que es eso, sé. <coughs> o sea, la verdad es que eh, yo creo que tenemos que reconocer a quien se tiene que reconocer, ¿no? Uh -huh. Dirían por ahí honor a quien honor merece. Y yo sí creo que esto, eh, no, no cualquiera, o sea, uh -huh. no, no vemos a todos los celayenses ¿no? eh, eh, en un salón de la fama eh, así como tú, pero la verdad es que todavía tienes muchas cosas por hacer, amigo. Esto solamente es un paso más de, 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 de todo lo, lo extraordinario que has hecho como persona también.
1: Gracias, gracias. Pues aquí estamos aquí estamos tratando de hacer algo diferente, depositando un granito de arena. De todos todos nos vamos a morir el día de mañana y si no lo haces, en vida, en vida nada más.
0: ¿Y, y qué va a pasar después? ¿Qué, qué sigue para ti?
1: <coughs> ¿Qué sigue para mí? Pues ahorita seguimos con nuestro negocio, tenemos un negocio de muebles y decoraciones, ya tenemos casi 40 años participando y hemos hecho lo que es la, la labor social, digo, en el movimiento, hemos apoyado en diferentes, no solamente en el deporte, sino por ejemplo a las escuelas, nos hablan luego a veces las escuelas y nos dicen, ¿sabe qué? No tenemos bancas, ¿cómo que no tienen bancas? No tenemos pizarrones y no puedo creer esa parte. Me tocó una escuela que tenía cajas de jitomate, Sí, esas eran sus pupitres, cajas de jitomate y le hablé a dos tres amigos, de, por cierto que no son de aquí de, de Guanajuato, son unos de Estados Unidos y otros de Querétaro y juntamos y compramos 350 butacas nuevas, junto con seis pizarrones, junto con mueblario para los profesores, porque tienen sus sillas de coca y de corona, su mesita. ¿sí? Qué barbaridad. Entonces, yo no sé dónde se quedan tantos millones, ¿verdad? Pero este le pusimos nueva la escuela a los chicos, nueva escuela totalmente, porque también le llevamos material deportivo, y lo que nos gustó más es que les dije, recojan su cajita de jitomate… Y vayan al camión y cada quien agarra su banquita y la pone en su lugar. Valórenla, cuídenla, porque atrás de ustedes vienen más niños que necesitan esa banca, porque el día de mañana necesitamos ser mejores personas de lo que somos los demás.
0: Pues felicidades, amigo. Gracias. Y pues ya nos tenemos que despedir. La verdad <risa> es que es un gustazo, un Thanks. gustazo eh, tenerte aquí un gusto que, que nos presumas todo esto que estás no, haciendo no, y la verdad no, al es revés. que si hay, si hay que presumir mucho, yo te lo agradezco muchísimo.
1: No, yo ya ustedes a Radio Tecnológico, a ti Claudia, a todo a toda la gente que está atrás en el staff que nos brindó Muchas este gracias. tiempo y a tu, tu auditorio que realmente tuvo la oportunidad también de, de escucharnos un ratito y ver qué, qué podemos hacer por Celaya
0: muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en línea universitaria solamente para ti, nos vemos nos vemos la próxima esto fue línea universitaria acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de frecuencia modulada radio tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio